0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach dem verlängerten Wochenende wieder Rekorde an der Wall Street und ein Fuffi für Bitcoin, und zwar 50.000. Die Marke wird das erste Mal durchbrochen. Ansonsten, ja, Warnungen ohne Ende. JP Morgan... Die Citigroup, äh, auch bei Bloomberg, äh, viele mahnen, dass wir uns auf extremen Niveaus äh, befinden und trotzdem steigt der Aktienmarkt. Viele Wirtschaftsindikatoren signalisieren eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung und die Notenbanken sehen immer noch keine Spekulationsblasen. Es bleibt spannend und vor allem geht es weiter aufwärts. It's a bubble, guys. It's not a bubble, guys. Well, you know, Wenn man sich die Debatte heute anhört, dann merkt man, dass die Wall Street da sitzt mit riesen Augen. Und das eine Lager sagt, also nein, nein, um Gottes Willen, das ist also definitiv keine Spekulationsblase. Nein, und das andere Lager sagt, ja, aber schaut euch mal die vielen anderen Indikatoren an. Die sind alle so wahnsinnig überhitzt. Wir haben heute wieder neue Rekorde auf breiter Front und wir haben Bitcoin bei ja, über 50.000 Dollar. Es wird berichtet, dass Morgan Stanley nun auch in Erwägung zieht, möglicherweise Bitcoin für die Kunden zu ermöglichen. Es geht also weiter bergauf. Und um nochmal zu zeigen, wie rege diese Debatte ist, die Bewertung auf der einen Seite und die Angst auf der einen Seite, auf der anderen Seite die ewig neuen Rekorde. Fangen wir mal bei den vielen Häusern an, die sich heute zu dem Thema äußern. Fangen wir mal mit zwei Zahlen an. Der Aktienmarkt, der globale Aktienmarkt, hat also seit Jahresauftakt 7000 Milliarden Dollar an Wert gewonnen. Das ist nicht der Gesamtwert, nicht verwechseln. Ne? Das sind nur die Steigerungen seit dem Neujahr. 7000 Milliarden Dollar und äh, der Markt für Kryptowährungen, äh, alle Kryptowährungen zusammengefasst, haben mittlerweile einen Wert von 1,4 Billionen Dollar und äh, wir haben die Renditen amerikanischer Junk Bonds. Also Anleihen von äh, Unternehmen mit einer sehr schlechten Bonität auf einem neuen Rekord tief. 3% kriegt man in den USA für das Risiko, dass man eingeht. Das ist erstmal nur das Big Picture und jetzt schauen wir uns mal JP Morgan die Bank of America, die Citigroup an, Bloomberg an, die alle im Prinzip mahnen und da sitzen und sagen, oh, das kann nicht gut gehen. Und fangen wir mal mit der Citigroup an, Tobias Lefkowitsch, der sich also heute Morgen nochmals meldet und sagt, ui, euer, unser Euphorie, Euphorieindikator ist bis zum Anschlag, bis zum Anschlag euphorisch. Der Indikator beinhaltet unter anderem Wertpapierkredite, den Optionsmarkt und whatsoever. Das einzig Dumme ist, dass das eben nicht unbedingt ein Timing-Indikator ist, denn der Indikator von Tobias Lefkowitsch ist jetzt schon seit einigen Wochen bis zum Anschlag euphorisch. Was bedeutet das, wenn man jetzt mal zwölf Monate nach vorne blickt? Dann sehen wir, dass der Aktienmarkt bei einer so hohen Euphorie im Durchschnitt in den folgenden zwölf Monaten 10% verliert und gemessen am Median also etwa 12% verliert. Also die Citigroup mahnt also Euphorie bis zum Anschlag, seit langfristig vorsichtig. Gleichzeitig sagt man aber, dass diese Euphorie vor allem auch mit dem Ertragswachstum der Unternehmen zu tun hat, beziehungsweise mit dem Comeback des Ertragswachstums. Und diese Grafik hier finde ich besonders interessant. Hier sehen wir mal, bei wie vielen Unternehmen im S&P 500 die Ertragsaussichten angehoben wurden. Also die Revidierungen der Analysten. Und bei 80 Prozent der Unternehmen wurden die Ertragsaussichten nach oben revidiert, was in Folge dann natürlich auch den Aktienmarkt mit anfacht. Und an der Stelle muss man vorsichtig sein. Wer nämlich sagt, naja, die ganze Gelddruckerei bringt ja nichts, der vergisst, dass die Konjunktur tatsächlich erheblich an Dynamik gewinnt und das Ertragswachstum der Unternehmen eben auch ein sehr starkes Comeback feiert. So, damit haken wir mal die Citigroup ab. Also Euphorie auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wenigstens untermauert durch das durch die Gewinnrevidierungen der Unternehmen. Jetzt kommen wir zu Bloomberg und zu einem Indikator, der mir lustigerweise auch an diesem Wochenende von jemanden aus der Community geschickt wurde. Es geht nämlich um den Lieblingsindikator von Warren Buffett. Hier sehen wir mal, dass... Äh, die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und auch hier sehen wir, dass die Bewertung, gemessen an diesem Indikator von Warren Buffett, bis zum Anschlag auf Euphorie ist. Um genau zu sein, ist der Markt sogar noch euphorischer als zum Zenit der Tech-Bubble im Jahr 2000. Das einzig Dumme hier ist nochmal, dass das zwar stimmt, aber so abgedroschen der Spruch auch sein mag, der Markt kann länger irrational sein, als man sich leisten kann, rational zu denken. Denn der Indikator von Warren Buffett ist ja nun auch schon seit einigen Wochen bis zum Anschlag auf einem ja hochspekulativen Niveau angelangt. So am Rande bemerkt, die Bank of America hatte ja letzte Woche schon gemahnt, wir haben Rekordzuflüsse in amerikanische Aktienfonds, das haben wir noch nie in diesem Ausmaß. In diesem Ausmaß gesehen und auch das sei ein Zeichen, dass das Top am Aktienmarkt nicht mehr weit ist, so die Bank of America. Und gleichzeitig wird gemahnt, das nicht von der Bank of America, aber gleichzeitig wird hier gemahnt, und die Statistik finde ich ganz interessant, dass die meisten Börsengänge, die wir aktuell haben, rote Zahlen schreiben. 80 Prozent aller Unternehmen, die aktuell an die Börse gehen, weisen. Einen negativen Ertrag pro Aktie aus, schreiben also rote Zahlen. Wann hatten wir das letzte Mal, das letzte Mal ein so hohes Niveau an Unternehmen, die rote Zahlen geschrieben haben? Na, zweimal dürft ihr raten, jawoll. Das letzte Mal war die Quote so hoch wie im Jahr 2000. Jawohl, und dann geht äh, die Statistikjagd äh, weiter. Hier sehen wir mal, wie viele Unternehmen im Russell 2000 rote Zahlen schreiben. Und auch hier haben wir mittlerweile einen neuen Rekord erreicht. 35% Prozent aller Unternehmen im Russell 2000 für Nebenwerte schreiben rote Zahlen. Auch das ist ein Rekordniveau noch höher als im Umfeld der Tech Bubble im Jahr 2000/2001. Also überall Warnungen, dass äh, die ähm, äh, Bewertungsniveaus übertrieben hoch sind. So gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Äh, Bull und Bear Bias. Ne? Wie oft wird äh, werden bullische Begriffe gegoogelt und wie oft werden bearische Begriffe gegoogelt? Ähm, das ist die falsche Grafik. Schauen wir es hier mal an. So, sorry, da sind wir. Jetzt haben wir die richtige Grafik. Und hier sehen wir auch, dass natürlich die Lust auf Rekorde steigt. Bullish heißt, wie oft wird gegoogelt nach Kaufoptionen, nach Bullish Spreads, nach Long-Positionen, nach Swing-Trading, nach Leaps, welche Aktien explodieren gerade. Und auch hier sehen wir, dass insgesamt also die Freude an Spekulation durch die Decke geht. Wir haben auch hier, noch mal eine sehr schöne Grafik von Arbor Research, die zeigt, wie oft zurzeit die Begriffe Daytrading oder Trading-Strategien, Optionsstrategien und Swing Trading, Trading gegoogelt wird. Und wir schlagen hier sämtliche Rekorde. All-in-Guys, alle sind mit dabei. Und man kann nur sagen, die Profis sitzen da und denken nach und mit gehobenem Finger und sagen, hey, das kann nicht gut gehen, aber es geht schon eine verdammt lange Zeit gut. Und dementsprechend muss man sagen, dass die Laien eben doch weitaus besser performen als sehr viele Profis aktuell an der Wall Street. Die sitzen da und staunen, weil wir uns in einem in vielerlei Hinsicht auch sehr neuen Umfeld bewegen. Die drei Fundamente aber der Rallye sind nach wie vor intakt. Und damit komme ich dann so langsam zu den aktuellen Ereignissen an diesem Dienstag. Wir haben Hoffnungen, was Impfstoffe betrifft. Wir haben... Die, ähm, die, das Impeachmentverfahren gegen Trump abgehakt. Wie erwartet äh, wird er acquitted, wie man bei uns sagte. He off the hook und jetzt fokussieren sich die Demokraten rein auf das Stimuluspaket, das bis Mitte März kommen sollte. Und der dritte Faktor, das ist nun mal die Tatsache, dass die Earnings sehr robust ausfallen und dass wir viele Zeichen haben äh, eines schnelleren Comebacks äh, an der Ertragsfront und der Konjunktur, als viele bisher erwartet haben. Fangen wir mal der Reihe nach an. Fangen wir mit den Impfstoffen an. Die Vereinigten Staaten, impfen hier wesentlich schneller als beispielsweise Europa. Und heute gibt es eine ganz interessante Statistik von Nordea, die einmal mehr zeigt, wie traurig die Bilanz für Europa ist, für die EU, insbesondere, naja, was heißt insbesondere, auch für Deutschland, ne? Finnland, Norwegen, Polen, Italien, Spanien. Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Großbritannien hinken wir massiv hinterher bei dem Tempo neuer Impfungen. Man konnte sich also im Gegensatz zu den USA und Großbritannien nicht über die Hürden der Bürokratie hinwegsetzen. Man darf nicht vergessen, dass in den USA und Großbritannien viele dieser Impfstoffe quasi auf Emergency-Basis zugelassen wurden. Die EU aber hinkt massiv hinterher. Wir haben hier in den Vereinigten Staaten mittlerweile zwölfeinhalb Millionen verabreichte Dosierungen und das ist der Stand vom 10. Februar. Und täglich mittlerweile etwa zwei Millionen Impfungen, äh pro Tag. Das ist eine Leistung und Großbritannien, die natürlich besonders schwer getroffen wurden, auch durch die Mutation des Covid-Virus. Hier haben wir mittlerweile sogar 20 Millionen Dosierungen, die verabreicht wurden und äh, hier für die Podcast-Zuhörer die Statistik nie, äh, nicht sehen. Äh, laut dieser Grafik, zumindest von Nordea und Macrobond, liegen wir in Deutschland bei unter 5 Millionen. Bei unter 5 Millionen im Vergleich zu 20 Millionen in Großbritannien und 12,5 Millionen in den Vereinigten Staaten. Hier hat sich also Europas Politik, weiß Gott, keine Lorbeeren verdient. Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung, die wir hier in Europa sehen. So, die, den Stimulus durch Biden habe ich schon angesprochen. Das kommt spätestens Mitte März. Dann habe ich die Ertragssaison angesprochen. An der Stelle vielleicht nochmals der Hinweis, dass wir in dieser Woche auch die Ergebnisse von Hilton haben, von Shopify, von Baidu und von Twillow. Und zwar am Mittwoch und am Donnerstag die Zahlen von Walmart, Applied Materials und Roku. Jetzt muss ich mal schauen, heute Morgen werden die Ergebnisse von äh, Palantir gemeldet. Ich habe die hier jetzt allerdings aktuell jetzt noch nicht vorlegen. Also die Ertragssaison ist immer noch in aller Munde. Die geht jetzt langsam dem Ende entgegen, aber das Fazit ist mal ein ausgesprochen positives. Und das sehen wir heute Morgen auch in den Headlines an der Wirtschaftsfront. Wir haben also den ZDW-Indikator in Deutschland, der für das aktuelle Umfeld, schlechter ausfiel als erwartet, aber die Erwartungen, das, was jetzt kommen sollte, im weiteren Jahresverlauf wesentlich stärker als man geschätzt hatte. Der Indikator liegt bei 71,2, erwartet wurde 59,5. Also, auch wenn die Lage in Deutschland zurzeit noch schwieriger ist als in vielen anderen Teilen der Industriestaaten. Man sieht eine deutliche Erholung im weiteren Jahresverlauf. Japan hat wiederum das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal gemeldet. 12,7 Prozent Wachstum. 12,7 Prozent. Die Erwartungen lagen bei gerade mal 10 Prozent. Und? Der Chef der Notenbank von Japan, Kuroda, betont also, dass Bedenken einer Spekulationsblase am Aktienmarkt absolut überzogen sein. Der Aktienmarkt ziehe deshalb durch, weil sich das konjunkturelle Umfeld überraschend schnell erholt. Naja, das ist natürlich nur die Halbwahrheit. Was sollen die Notenbanken sonst sagen? Sie wollen ja nicht ihre eigene Message untergraben. Und die Message ist und bleibt, egal wie sich die Konjunktur erholt, wir werden weiter Vollgas geben und die Renditen der Staatsanleihen steigen. Auch hier in den Vereinigten Staaten der Druck vom Rentenbewegung. Markt nimmt zu. Also muss die Notenbank das signalisieren, was man in den USA erst letzte Woche gesagt hat, Jerome Powell, wir werden auf eine sehr, sehr lange Zeit die Zinsen unten halten. Äh, obwohl der Druck hier zweifelsohne zunimmt. Äh, und dann wechseln wir mal die Seiten auf die Unternehmenswelt. BHP, ne, wir haben zwei große Rohstoffkonzerne, Glencore und BHP, beide melden solide Ergebnisse, auch ein Zeichen, dass die Nachfrageerholung überraschend stark ausfällt und die Konjunktur wieder weltweit an Dynamik gewinnt. BHP, das Management, dort betont, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2021 etwa viereinhalb Prozent niedriger ausfallen wird, verursacht durch Covid-19. Die gute Nachricht aber ist, dass man vor sechs Monaten noch davon ausging, dass die Wirtschaft 6 Prozent niedriger ausfallen würde durch Covid. Warum? Die Revidierung, weil Abgesehen von China nun auch andere Bereiche der Welt, insbesondere die Vereinigten Staaten und Indien, sich wesentlich schneller erholen und wir bekommen zusätzlichen Stimulus in vielen anderen Industriestaaten. Und das facht die Nachfrage überraschend stark an. So, wenn die Nachfrage für Rohstoffe so überraschend stark steigen, was bedeutet das eigentlich für die Inflation? Und das ist meines Erachtens nach wie vor der einzig wirklich große Risikofaktor. Zwei Risikofaktoren. Ein sehr hohes Ausmaß an Euphorie in vielen Bereichen des Marktes, wie im ersten Teil meines Beitrags untermauert. Der zweite Teil und das eigentliche Risiko, eine Inflation, die heiß laufen könnte. Und hier wird also erneut betont, auch heute in der New York Times, dass das Weiße Haus und zahlreiche Notenbankmitglieder zunehmend weniger beunruhigt sind, was Inflation betrifft. Sie sind auch deshalb weniger beunruhigt, weil sie ja irgendwo die irgendwie den zusätzlichen Stimulus noch rechtfertigen müssen und abgesehen davon bekommen die Demokraten natürlich noch mehr Druck, je größer die Wirtschaftserholung bis Mitte März. Umso mehr Gegenwind für dieses Mega-Wirtschaftspaket, das beiden durchwinken will. Also sitzt man da und sagt: Look, we're not concerned, was Inflation betrifft. Man will ja letztendlich gesehen auch das Stimuluspaket durchwinken. Und es bleibt abzuwarten, ob wir letztendlich gesehen eine dauerhafte Inflationssteigerung sehen werden oder eben nur eine temporäre. Aber Bitte nicht vergessen, dass zum Beispiel der PCE-Indikator, das ist einer der wichtigen, wichtigsten Inflationsindikatoren der US-Notenbank, in der vergangenen Woche auch überraschend heiß ausfiel. Also ein Zeichen, dass der Druck hier zunimmt. Obgleich, auch das möchte ich betonen, die Verbraucherpreise im Januar ja doch, doch ganz mild ausgefallen sind. Aber der eigentliche Druck kommt ohnehin erst im März, April, Mai, in der Phase, in der die Vorjahresvergleiche zu den Rohstoffpreisen schwieriger werden. So, und Weidmann meldet sich zu Wort, ne? Bundesbank in Deutschland natürlich. Und er sagt, die Inflationsrate in Deutschland wird auf ähm, über drei Prozent steigen in diesem Jahr. Und er warnt, dass möglicherweise ein Umdenken der Geldpolitik notwendig sei. Spielt aber heute keine Rolle. Es geht an der Wall Street weiter. Berg auf. So, und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal Robin Hood ansprechen und Wall Street Bets. Und ein, finde ich, ganz wichtiger Punkt, warum das, was wir durch Wall Street Bets erleben, auch wichtig ist. Denn für mich geht es weniger um die Frage, dass vielleicht viele bei Wall Street Bets nicht wirklich begreifen, was jetzt Naked Short Selling ist. Und ich weiß, viele begreifen es durchaus, also ich will hier niemanden auf den Schlips treten. Aber die Tatsache, dass Wall Street Bets und viele andere Reddit-Boards für diese massiven Turbulenzen sorgen, sorgen auch dafür, dass die Regulatoren mal genauer hinschauen bei der Gegenseite, nämlich unter anderem auch bei den Hedgefonds. Und das ist durchaus auch eine äh, erfreuliche Entwicklung. Und in dem Punkt wird es am 18. Februar spannend werden. Und zwar gibt es hier eine Anhörung vor dem Repräsentantenhaus, vor dem Ausschuss dort, um die Volatilität bei GameStop etwas näher zu beleuchten. Und wer wird dort sitzen? Da wird zur Anhörung eingeladen, der CEO von Robin Hood. Es wird eingeladen, der CEO von Citadel und äh, der Vorstand von Melvin, der Hedgefonds, der gerettet werden musste und der CEO von Reddit wird auch mit dabei sein. Und hier werden sehr, sehr viele offene Fragen beantwortet werden müssen. Ich weiß nicht, wer den Beitrag bei Zero Hedge gesehen hat. Man muss bei Zero Hedge immer ein bisschen skeptisch sein. Die Motivation dahinter äh, ist manchmal etwas fragwürdig und manchmal sind die Stories etwas zu negativ. Und trotzdem ist dieses Zusammenspiel zwischen Robinhood und Citadel durchaus beleuchtenswert. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn ein Brokerhaus kommt und sagt, also ihr dürft jetzt kostenlos bei mir traden, free trading für alle. Ja? Ähm, so etwas wie ein Free Lunch gibt es an der Wall Street nicht. Ne? Wenn du die Fritten umsonst bekommst, dann musst du für die Burger eben etwas mehr bezahlen. Und die Frage ist, wie viel hat eigentlich Robinhood erhalten für den Orderflow an Citadel? Und ähm, hat Citadel möglicherweise die Handelseinschränkungen bei Robinhood mit beeinflusst. Das sieht erstmal nicht danach aus, das möchte ich auch hier betonen. Robinhood hat aus dem Selbsterhaltungstrieb, weil man selber Kapital auftreiben musste, die höheren Kapitalrichtlinien der Clearinghäuser, das klingt erstmal alles logisch, aber hier wird man sehr gut hinhören, wie diese Vernetzungen dann aussehen. Der Hochfrequenzhandel, der ja auch von Citadel mitbetrieben wird, hat der den Orderflow von Robin Hood genutzt, um zum Beispiel auch diese Schwankungen zu potenzieren, auszuweiten? Vielleicht auch sogar eine gewisse Art von Frontrunning zu betreiben, denn der Hochfrequenzhandel ist ja doch ein Tick schneller als alle anderen. Also hochspannendes Thema, das man hier mal etwas näher beleuchten wird am 18. Februar. Da muss man wirklich gut mal hinhören, was es da Neues geben wird. So, und dann haben wir noch einige Einzelmeldungen heute Morgen. Ganz interessant für das Thema der seltenen Erde. Und zwar berichtet die Financial Times, dass China darüber nachdenkt, die Exporte von seltenen Erden an die amerikanische Rüstungsindustrie einzuschränken. Und nochmals, ich erinnere an die Debatte der vergangenen Woche. Jetzt, wo wir immer wieder über die Chip-Engpässe reden für die Automobilindustrie, wachen viele mal auf in Europa- und in den USA und sagen, hey, wo werden die Chips eigentlich hergestellt? In den USA nur 12% aller weltweiten Chips, in Europa nur 9%, die meisten werden in Asien hergestellt, in Taiwan, in Südkorea, in Japan, aber eben auch in China Vielleicht doch mal etwas smart darüber nachzudenken, die Produktion in Europa und in den USA zu stärken. Übrigens berichtet Bloomberg, dass der Verband der Global Foundries berichtet, der Engpass an Autochips lässt langsam nach. Aber wie gesagt, die Betonung liegt hier auf Langsam. So, wir haben einen positiven Analyst über Coty bei Barron's. Hier heißt es, dass nach dem Abverkauf, nach den äh, Ergebnissen, dass Investoren hier wieder zugreifen sollten. Ich finde es nach wie vor hochinteressant, dass ein, ein Parfümeriehersteller, ein Unternehmen von Geruchstoffen ausgerechnet Coty heißt. Ne? Sollte man vielleicht mal über einen anderen Namen nachdenken. Coty. Womit hast du dich heute eingesprüht, Markus? Mit Koti. Riechst du es nicht? Naja, also Disney am Freitag, ganz interessant, Kon äh, konnte am Donnerstag vielmehr äh, Donnerstagnacht nach den guten Ergebnissen freitagfreundlich in den Tag starten, schloss aber Freitagnachmittag dann im Minus. Ähm liegt vor allen Dingen daran, dass die Aktie unglaublich gelaufen ist. Das konnte man auch an den Analystenkommentaren sehen. Viele haben gesagt, nutzt die Chance, um auch mal Gewinne mitzunehmen. Unter anderem sagt auch JP Morgan, fantastisches Unternehmen, langfristig tolle Aussichten, aber die Aktie ist mal überfällig durchzuatmen. Und nochmal, die gute Nachricht ist, dass das Abonnentenwachstum bei Disney Plus wesentlich besser ausfiel als erwartet, dass aber gleichzeitig leider die Aboeinnahmen pro Nutzer um 28 Prozent gesunken sind, insbesondere bei Disney. Plus. so heute wird man bei ähm, Warren Buffett gut hinhören und zwar äh, wird oder könnte Warren Buffett am Dienstag ein Geheimnis lüften äh, man spricht von einer sogenannten Mystery-Aktie etwas sehr geheimnisvolles es gibt wohl eine Aktie die Warren Buffett besonders stark aufgestuft äh, hat und heute wird also das Geheimnis gelüftet so hofft man welch, bei welcher Aktie denn Warren Buffett so stark zugegriffen hat so dann haben wir noch äh, Carnival Cruises in den Schlagzeilen hierher hier heißt es dass man im Jahr 2021, am 2. März um genau zu sein, die AIDA Cruises wieder starten wird. Wir haben Meldungen von Novavax, dass in den USA nun genügend Patienten registriert wurden für die dritte klinische Testphase des dortigen Impfstoffes. Wir haben American Airlines in den Schlagzeilen. Hier überlegt man im März nochmals Anleihen aufzulegen, also Schulden aufzunehmen, um die Schulden, die man bei Washington oder die man in Washington aufgenommen hat, durch die Pandemie zurückzuzahlen. So. Last but not least haben wir Nvidia und Nissan in den Schlagzeilen. Bei Nvidia nimmt der Widerstand immer mehr zu. Die Übernahme von Arm wird eine sehr schwierige Nummer sein. Google, Microsoft und Qualcomm haben alle dieser Übernahme äh, widersprochen. Sie sind strikt dagegen aufgrund der Wettbewerbssituation, die sich dadurch verändern würde. Und äh, es, man liest in der Financial Times, dass auch die Federal Trade Commission, die Handelskommission, äh, eine sehr eine, äh, intensive Untersuchung äh, dieses Übernahmeversuchs vornimmt. So, dann haben wir noch Nissan eins, zwei oder drei. Mit wem will jetzt Apple arbeiten, was autonom fahrende Fahrzeuge betrifft? Und Nissan betont also heute gegenüber Reuters, dass man sich nicht in Gesprächen befindet mit Apple, was eine mögliche, was autonome Fahrzeuge betrifft. So am Rande bemerkt und damit mache ich dann auch Schluss. Ganz interessante Story heute im Wall Street Journal über Apple und Facebook. Apple versus Facebook, der Krieg dort. Ganz interessantes Profil, lange Story mit eigentlich wenig neuen Details. Also das wird jetzt die Aktie nicht beeinflussen. Aber wer mal verstehen möchte, worum es bei dieser Angelegenheit eigentlich geht, der kann sich diese Story hier mal anschauen. So, damit bin ich durch. Und da gestern am Montag Feiertag war, kommt ja unser... AI-Tool, unser Cäsar aus der Schweiz an diesem Dienstag. Caesar hatte vergangene Woche die Aktiengewichtung leicht reduziert. Bin gespannt, was er heute sagt. Ich habe mir das noch nicht angeschaut und ich wünsche ein gutes Wochenende, äh gutes Wochenende sage ich. Guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,9 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist fallend. Der inflationsbereinigte Leitzins ist steigend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Long-Investitionsquote konstant bei 65% auf den S&P. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.